0: olha
1: a Caquita. Olá, meninos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula, tudo bom?
1: Tudo bem, e hoje nós temos alguém aqui que gosta um pouco do tema que a gente vai falar hoje. Eu, só um pouquinho. Eu não faço ideia de por que a gente chamou, é só uma coincidência, assim, foi totalmente aleatório.
0: Eu acho que até já tá criando uns tentáculos aí, de tanto que curte o que a gente vai falar aqui. Mas antes. Não, não, né, não. Da porque gente... ele curte o
1: Poop, ele curte dar soco. Uh,
0: não, tudo no bem. Tentáculo. Tudo bem, mas o tentáculo tem que estar tá lá pra levar soco, entendeu?
1: É, agora que a gente já criou uma fama pro convidado que é.
2: <risos> Oi, Noper, tudo bem? E aí, Gurias? Tudo bem? Sim. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com as caqueteiras, uh, ser convidado mais uma vez para conversar sobre esse, esse sistema e esse cenário que há muito me é querido.
0: E na verdade o que está acontecendo aqui é que a gente trouxe três gaúchos para representar na semana Nossa,
2: Matei. <risos>
0: Que Sou inferno primeira. foi sem querer. Eu juro. Eu, eu queria dizer eu que, que agora. O, o,
1: o, o, o Noper já teve a experiência de narrar pra mim e pra Renata e ele ainda, não, ele ainda aceitou o convite de vir aqui, então acho que tá tudo bem. Alguma assim. coisa é que, certa vocês incrível.
2: fizeram, né?
0: Não, é.
1: traumatizamos, né? Assim.
0: Eu tenho noção de que eu sou incrível e maravilhosa. Então... <risos> eu ouvi o que tu fez na mesa,
1: tá? Eu ouvi as histórias. <risos> Mas falando em Caquita, Noper, hum. uh, né? Convidado tem Caquita para contar, então o que que tu nos traz aí de histórias
2: beleza, eu, eu vou admitir também ao vivo algo que eu admiti anteriormente pras gurias é que eu tenho bastante dificuldade em pensar em Caquitas já na segunda vez que eu sou convidado, na primeira eu tive dificuldade na segunda de novo, então vamos, vamos né? eu devo uma ser pessoa uma pessoa muito, muito entediante provavelmente não é contida não, é boring mesmo <risos> Pô, eu tô Mas... aqui
0: tentando te dar uma mão, né? <risos> uma eu acho,
1: assim, tendo jogado na tua mesa, eu acho que tu tem uma dificuldade de identificar caquitas.
2: Eu, eu talvez... acho que tá eu, eu consigo pela lembrar caquita, de uma entendeu? mão cheia
0: <risos> na mesa. É, talvez... ah, não consigo pensar em caquita. O que, que é a feira da foda? É <risos> <verdade>? <risos> o que que a... <risos> explica a feira da foda, se a feira da foda não é uma caquita. Então, explica. posso,
2: posso explicar o que é a feira da foda? Então, beleza, eu estava um dia... Com amigos meus no Discord. E uh, um amigo meu específico, Sansão Maia, é, apareceu falando... ah A gente estava falando sobre bizarrices da internet. E uh, ele falou, ele trouxe o vídeo da Feira da Foda. E uh, o Expresso G já tinha começado. E a ideia do Expresso G era mesmo fazer uma, uma brincadeira com o gênero. E o quão absurdo ele é, muitas vezes, né? gênero
1: de espionagem, né? Exato. Coisa meio Missão Impossível, Exato. Lost Powers e tudo é. um pouco, assim.
2: É, eu, 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 queria, eu queria fazer uma coisa bem absurda e sexualizada, mas pra todos os lados, assim, sabe? Uhum. E, e daí... <risos> <risos>
0: Digamos que tu conseguiu.
2: Eu acho que eu consegui, é, né?
0: Eu acho que conseguiu.
2: <risos> E, e no final teve. Quando ele, quando ele trouxe a ideia da Feira da Foda, que é uma feira de verdade que, consegue, que acontece em Portugal, eu me senti compelido, obrigado moralmente a colocar aquilo no jogo. Porque eu queria Isso. muito saber como que as pessoas iam reagir à Feira da Foda. <risos> entendeu? Meu Deus.
1: Ah, e também teve... A gente também foi pro cu de Judas. Enfim, a, a mesa se estendeu enquanto a gente achou
0: nomes ridículos de eventos. É. É. Ou lugares Não, mas a, mas a Feira da Foda... Eu e o Fred, a gente tava assistindo essa mesa juntinho no Discord. <risos> e aquela música da Feira da Foda... A gente ficou cantando aquela música por uma semana. Depois. <risos> sério. É maravilhoso,
2: sério. É maravilhoso.
0: Mas assim, é essa incrível. não foi a única caquita
1: dessa mesa. vocês ainda vão ouvir as caquitas dessa mesa? É. que assim... Foi só, foi uma sequência de, tipo... Essa mesa é uma mesa que grande pessoas...
0: caquita com, com drops de RPG. Mas eu vou te Era dizer... Era uma caquita organizada. Eu
2: vou, inclusive, <risos> Paula, eu vou te dizer que eu, eu tive ajuda da Renata pra adicionar <risos> sei, elementos ao jogo. Eu sei, eu que eu
0: não... Claro, Mas, assim, eu é... vi um negócio português com o nome idiota, eu andava pro Nopper. É todo mundo sabe que a mesa de RPG, ela sempre
1: vai pra besteira. Mais cedo ou mais tarde, por mais séria que você vai... Quando tu já começa no insano, entendeu? É, é preocupante onde tu vai parar.
2: <risos> Ai, é verdade. mas pois é, pois Uma é. das coisas que eu mais gostei, uh, gostei dessa mesa foram essas descobertas malucas, assim. Uh, foi ver tipo, até onde a gente conseguia levar o jogo em termos de absurdo, né? E, e ainda assim contar uma história minimamente interessante eu acho sabe para a maioria mais não ser
0: banido da Twitch é,
2: sim <risos> importante é, é import...
0: teve umas e, cenas e... naquele jogo que é uma surpresa assim <risos> Mas
1: tu vê como é que é aqui. Tu quer contar uma caquita, a gente te força a contar outra, e é isso. Entendeu? Não,
2: e é kaquita isso aí. É eu agradeço, inclusive, <risos> vocês me ajudaram a lembrar de uma. Porque eu de acho que o meu nada. problema é justamente o que a Paula falou, de eu não identificar a, a não
1: Exatamente. Porque de fato ah, ela é só é que, é que talvez numa mesa como Expresso G seja difícil. <risos> porque ela tá camuflada. Isso pausa. é mais difícil dizer o que não é caquita na mesa. <risos> né? Exato. É. Teve Verdade. alguns momentos que não foram caquita. Mas uh, hoje a gente não tá aqui pra falar de espiões, assim, de espionagem, a gente tá aqui. Não que não tenha, mas enfim, não é o foco. <risos> a gente tá aqui pra
0: falar de Pulp cutulo Isso é. aí, porque quando a gente falou de cutulo, tanto do chamado quanto do rastro, a gente comentou, né, o quão mortal tu é, e essa ideia do horror cósmico que é algo maior do que tu e que tu não tem muito o que fazer contra aquilo. Mas e se tu tiver o que fazer contra aquilo?
1: É, hoje é o dia que a gente vai dar soco em cutulo, é isso? É isso, yeah. que, é isso que promete. Que
0: delícia.
2: <risos> é, tem diversas é, frases interessantes. Também não é pra tanto, né? né? É. <risos>
1: não é pra tanto, assim. Uh, não, eu, eu, eu diria que... Dá pra dar soco e tu Dá. Tu provavelmente vai morrer? Vai. vai mas tu vai, talvez tu consiga dar o soco. Porque no chamado tu não dá Isso. o soco. Isso. Exato. Não. <risos> tu vai morrer depois do soco. Não hum, antes. Sim. Então, né? Vantagem. Uhum. Mas uh, a gente vai focar bastante hoje, assim foco e controle e tal, vamos, vamos né? <risos> uh, o o vai... tanto quanto
2: possível, né?
1: <risos> o tanto quanto possível. A nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o que muda, porque como a Renata falou, a gente já falou de chamados gutulhos, de vocês já têm, a gente já até jogou lá no Caquitas tem mesa, vocês podem assistir, tá no YouTube, uh, e a gente pensou aqui em não explicar qual é a lógica do sistema todo de novo, mas uma, o que que muda tanto na mecânica quanto na experiência, né? o Que, que, que tipo de jogo vai ser proporcionado por essas mudanças? Então, pra começar, não tu que curte muito o gênero, qual é a ideia do PUP? Qual é a proposta do PUP?
2: É, a, a ideia do pulp, ele começa ali, é, 1920 alguma 20 bolinha, 30 bolinha, com o um entretenimento barato das Penny Dreadfuls, né? E a ideia Quem do Pulp. Quem não
0: conhece, a, as Penny Dreadfuls era aquelas revistinha, né? Que tinha uns contos de terror, uhum. uns negócios assim. Que tu pagava é. muito baratinho, né? Por isso até. É penny, né? É uma moeda Exato. de um centavo.
2: É uma moeda de um centavo, e daí tu sai com, com uma revista que tem uma coleção de contos, né? Uh, dentre, dentre os escritores desses contos, a gente uh, viu, assim como diversos uh, autores de nota, o racistinha, né? E o. Uhum. E o, o nosso querido racista, qual a gente está uh, ressignificando o legado dele agora, a gente uh, pegou uma série de, de coisas e ideias desse, desse Penny Dreadful, né? que é, especificamente tem uma, tem uma revista que é a Weird Tales. Se vocês forem tipo, no Pinterest ou no Google Imagens e escreverem Weird Tales aparecem diversas das capas dessas, dessas uh, revistas Penny Dreadfuls e dá para ter uma boa ideia ali do que, que é o Pulp, né? É uma história de, de algo estranho e, e uh, ameaçador, normalmente extraterrestres ou, ou coisas que, que ador estão adormecidas no, embaixo do oceano, mas são sempre coisas que a ciência em si não pode explicar, né?
1: Uhum. E... e vai para um lado bem mais de aventura, de, Isso. De, né, do que necessariamente aquela coisa, porque no chamado tu tem aquela, a, a, tu, tu é meio mais passivo na história, né, as coisas elas acontecem contigo, é, você... na aventura mais purista.
2: É, o, o nome que você dá a um personagem de chamado já define muito bem como que tu vai lidar com uma aventura de chamado, você é um investigador. Né? Uhum, Quando isso, você faz que
1: no, um... o máximo que tu consegue é descobrir a verdade e ficar louco com o Helmut.
2: <risos> Exato. E, e no, no, em PULP, em Cutulo PULP, você faz um herói. Né? Então, alguém que, a partir do. do já pelo, pela nomenclatura utilizada, é alguém que vai ser capaz de fazer a diferença. E o grande pináculo, o grande, <risos> pináculo, né? o grande uh, alicerce do, do PULP é o herói. Né? É aquele personagem que mesmo nas maiores uh, adversidades e tendo uma vida completamente modificada e, e, e amaldiçoada por essas, por essas uh, essas maldades desconhecidas, ele persevera, ele nunca desiste e ele sempre salva o dia no final. Isso é o Pulp, é,
1: basicamente. É uma mudança de, de vibe, assim, bem drástica.
2: E reconfortante é, também, né?
1: É, eu acho ele, que, ele tipo... É
2: bem... Especialmente nos dias de hoje, né? Tu ter, tu, sim, tu, tu ter sim. a capacidade de... É, tu ter a capacidade de, de, através das tuas ações, fazer uma mudança significativa no futuro da humanidade como um todo, como um indivíduo, né? É uma... Sim. É uma... É uma uma fantasia de poder que tá em alta hoje.
0: <risos> é, e, e dependendo do gosto da pessoa pra jogo, né? Ela não quer tanto ser o cara fodido lá, que, que vai olhar um negócio esquisito e vai pirar. Uhum. É, a pessoa quer, é, isso que vocês falaram, ela quer ser a, o, o que movimenta a mudança, né? O que faz acontecer.
2: Exato. Então,
0: sinto que é ser o que faz acontecer num cenário de Lovecraft...
1: Não, eu acho que é, que é muito o que, que tu quer jogar, né? Uh, porque eles vão... Como a gente definiu ali, vão ser jogos muito diferentes. Então, eu acho que quando tu te propõe tipo... Ah, eu vou, quero jogar algo nesse sentido. Vai ficar muito óbvio se tu vai pro chamado ou se tu vai pro pulpe, assim. Porque apesar de eles terem uma base de sistema bem parecido, as experiências de, jo de jogo vão ser bem diferentes. Uhum. uhum. E nenhuma tá, inclusive... é nenhuma, não é uma questão de, de melhor ou pior, eles ambos servem ao que eles se propõem, né? Yeah.
2: Sim,
0: inclusive o estilo de personagem, tu vai ter, vai mudar, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas é, ele muda bastante em vários aspectos.
2: Uhum. Yeah, de... A
0: coisa
1: é que se tu for jogar chamado em pulpe, ou pulp em chamado, vai ser uma merda.
2: <risos> isso. Por que que tu acha isso?
1: Por que que eu acho isso? É. Pulp? Não, eu digo, tipo, se eu for jogar uh, jogar uma aventura estilo chamado, com o sistema do Pulp, usando a mecânica, as adaptações do Pulp, ou uma, uma aventura Pulp usando o sistema do chamado, ele não vai me servir tão bem quanto ele pode me servir se eu pegar o um especializado pra coisa. Ah não,
2: uh, eu entendo o que tu quer dizer, sim, sim, sim. Uh, okay, agora eu, eu sempre entendi. acho que
0: tu forçar um sistema a fazer algo que ele não é feito pra fazer é uma Ah, meta, sim, tá? sim. Pra... Mas Ele mas vai é... fazer pior do que ele poderia fazer com um negócio direcionado pra ele.
2: Sim, sim, mas me, me causou estranhamento porque tipo uma das coisas que mais tem acontecido ultimamente, especialmente se tu acompanha tipo as streams da Chaosium, na, na, na Twitch e Gringos jogando, que jogam Chamado de Cthulhu O que mais tu vê é, é A galera usando as regras de Pulp Pra jogar aventuras clássicas de Chamado de Cthulhu
1: jo... Não, mas eu acho que, Mas não é uma questão da aventura uhum. É uma questão do jogo uhum. Porque o jogo vai mudar Mesmo que a aventura seja a mesma o jogo vai mudar. Eu sei que os coisas tá usando... mudam o estilo é. de história. Sim, sim, sim. Eu tô falando disso. Quando eu falo o, o jogar cutulo, é jogar. Jogar chamado é jogar a experiência do chamado. Ah, que sim. Tu é aquela pessoa que tá. Não a história. A história, meio que a história, tu pode adaptar ela pro que tu quiser. Só ela vai mudar de acordo com o sistema, né? Uhum. Mas a gente tá devagando já. É, foi mal. <risos> normal, normal. É. Uh, mas vamos, vamos puxar. Quais são as referências que a gente tem assim, de cultura pop que as pessoas. Pra quem não tá visualizando o que a gente
0: uh, quer. O que, que é uma aventura poop? Que filme que é uma aventura pulp aí? Ah, a gente... Começando pelos óbvios? É, <risos> a gente começa
2: pelo óbvio, né? Star Wars, é, é Indiana Jones. Isso é pulp.
0: A múmia. A
2: múmia. Exato. Isso, a múmia Não. é o suco do pulpe. <risos> tipo... Parabéns,
0: vocês ah, citaram eu... três filmes e eu vi os três. Olha aí. Uau! <risos> Uau! Uau!
1: Eu vi a múmia recentemente, inclusive, realmente, assim, é... é exatamente. E, e, e é engraçado, porque a gente tava falando sobre o herói... A, a diferença entre o herói do, do, do chamado e o herói do pulpe. E... Tem uma semelhança, se tu parar pra ver, pegando, sei lá, o, o Rick O'Connell, que é o personagem do Brandon Fraser e a Múmia. Ele tem uma certa semelhança com o herói... Com o herói, não, com o investigador do, do chamado, que é o caso que, tipo, ele é só um cara e tá dando tudo errado na vida dele, entendeu? Ele tá no meio de um negócio que, tipo... O que eu tô fazendo aqui? Não. A diferença
0: é que, ao invés de investigar e sair correndo, ele saca duas armas e sai atirando. Exato. <risos> ele se torna o personagem pulpe. <risos>
1: É, eu acho que é aí que tá a questão. Mas tem alguma outra referência mais obscura pra, pra citar? Eu tô pensando aqui.
2: É, eu tô, eu tô pensando também, mas uh, eu, eu, talvez até uma, uma coisa um pouco mais moderna, né? É difícil, assim. Uh, mais recentemente saiu aquele filme da, da Disney, do que tem o The Rock, e a... Uh, uhum. Putz, agora esqueci o nome.
1: A uh, Emily Blunt.
2: Emily, aham. Uh -huh. Sim, Emily Blunt, Jungle mas... Jungle Cruise? Jungle Cruise, aí. É um excelente filme pra você eu pegar... Eu ainda,
1: tá na minha lista. A
2: ideia do, do Poop.
1: Vou jogar na roda aqui, hum. ver o que, que vocês acham. Se, as pelo menos a série da HBO, de Lovecraft Country, eu acho que ela flerta um pouco. É ela to... tem não, momentos bem Não, é completamente
2: Poop. <risos> é não, é que tem
1: alguns episódios, sei lá, eu tô... Não, é verdade, os personagens são, mas é, é que tem algum... No começo... Ali tem alguns episódios que, que dão, dão uma sensação mais, mas realmente, sim. tipo, a, a Leste tá chutando o Cthulhu o tempo que ela pode, é. e tá certo.
2: Não, é, e tá é, certíssimo, né? Big Trouble in Little China, bom filme, Os Aventureiros do Bairro Perdido, é pulp pra é. caralho também, deixa eu ver, é, desculpa, eu posso posso falar palavrão, né?
0: Pode, beleza. não, proibidas, proibido, Ai, aqui não <risos> se fala a palavra, <risos> nessa buceta desse podcast não se fala a palavra. Ai <risos> Que cara. maravilha,
2: beleza, uh, a máscara de Zorro, né? os filmes do Zorro do Antônio Bandeiras, são bons exemplos, É
0: verdade.
2: eu é. até peguei uma listinha que eu, tô, eu tô, não tô lembrando na hora, Rocketeer de, 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 de 1991 também, Rocketeer é um, é um bom um bom filme de exemplo público e pega bem a época, 1930 né
1: e, e eu, eu acho legal de, de olhar como dentro desses filmes que a gente citou, eles são bem diferentes sim né?
2: Nossa, tem um aqui que é muito e é bem diferente dos outros que eu lembrei Congo, hum. vocês já viram esse filme?
1: não, acho que não. não
2: Congo, ele é, eu vi no cinema esse filme, é um filme onde uma expedição vai pro Congo né, quem diria, e uh, eles fazem investigações numa, numa selva, porque eles, uh, satélites, né, 1990 tudo era satélite, eles encontraram tipo, a possibilidade de ter diamante num lugar no Congo. Aí eles vão pra esse lugar Uhum. E um, tipo uma, um bando de, de gorila assassino começa a, a matar, a tentar matar eles. Assim. É muito massa. Tá certo os gorilas, Sim. ninguém
0: mandou e catar É, diamante. exatamente. Esses uh, gorilas eu... aí, os heróis do filme.
1: Eu pensei uh, nos filmes do King Kong, principalmente o último. Uhum. Kong é bem pulp.
2: É bastante. O Fantasma, Flash Gordon, o primeiro Capitão América...
1: Eu acho que a gente deu o suficiente pra pessoal, né? Uhum. Se até Renata Várias já viu uns três ou quatro filmes, qual, pelo Ó, menos
0: um, todo mundo viu. Eu vi vários desses aí. Eu vi o Capitão o... América, eu vi o Fantasma, inclusive Cara. eu confundia o Fantasma com o Zorro quando eu era criança, mas Olha aqui. vamos pro
2: próximo tópico? O, o, ah. o último filme, menção honrosa, Hellboy. Hellboy é muito... Pouco, <risos> Hellboy, também.
0: é verdade. Uhum. Hellboy. Uh, ah, muito bom. Então. Beleza. Depois de todas essas referências... Vamos falar, então, um pouco dos heróis, Renata? Desses heróis que a gente mencionou Vamos. tanto? Bora. Lá no programa que a gente fala sobre o chamado de Cthulhu, a gente explica como é que faz, como é que monta o personagem, os atributos, o que é que rola, nananã. Então, quem quiser essa parte mais técnica, dá uma olhada lá, que aqui a gente vai falar do que, que é diferente. né? Então, Noper, quando tu vai criar o teu personagem, o que, que tem de diferente no Cthulhu Pulp que não tem no chamado normal.
2: Hum. Bom, primeiro de tudo, uh, o grupo né, tem que definir uh, que, com quanto, quanto de pulpe eles querem lidar do jogo. Eles chamam de <risos> pulpômetro. Né? Uhum. Uh, existem ali três... Uh, três níveis que, que, o, que o livro define, mas você pode brincar um pouco com isso. Né? Eles chamam o baixo pulpe, que ele limita os talentos pulpes que você recebe, os pontos de vida são dobrados em relação ao chamado e uh, você não tem acesso a perícias pulpes. Né? Quando você joga com médio pulpe... Aí já é o, o que é o padrão. Um exemplo disso é a, a aventura que eu joguei de, de A Serpente e Duas Cabeças, a gente jogou no... maior parte foi, foi no médio Pulp, que é uh, cada personagem... Tem acesso a dois talentos pulpe e a gente usa as regras alternativas, né? E depois tem o alto... Eu
1: gostei, eu gostei que na maior parte, que claramente escalou isso.
2: É, sim, mas por final isso aumentou consideravelmente. <risos> mas é inevitável quando tem 56 sessões, né? Pois então. E daí tem o alto pulpe, que é, que é são quatro talentos pulpes mais as regras uh, alternativas. Uh, como vocês podem notar, isso está bastante atrelado aos talentos, né? Mas não é a única coisa Sim. que você recebe de diferente. Quando você cria um Mas personagem... eu acho que é
1: uma das maiores, não? Sim. Os é. talentos. É uma
2: das mais significativas, acho assim. Porque elas interferem diretamente com como você interage com determinadas regras no jogo. Um talento é literalmente Sim. isso, sabe? Por exemplo, normalmente... Vou, vou dar um exemplo de um talento. Uh, normalmente, uma pessoa, para ela para ela pegar cobertura, ela tem que gastar a ação. Digamos que alguém tá tentando dar um tiro nela. Normalmente, para essa pessoa pegar cobertura contra contra o tiro, ela ela deixaria de fazer a ação padrão dela, né? A ação no normal no turno dela para se jogar numa uhum. cobertura para dar para ser mais difícil de receber um tiro. Tem um talento público e mexe com isso. Você sempre tem uma ação que você pode usar para pegar cobertura. Sabe? É... Sim,
1: o talento vai ser aquela, aquela habilidade do herói, né, isso. Que, que a gente vê no, nesses filmes aí, que tipo, ele faz algo que pessoas normais não fazem.
2: Definitivamente.
1: Né, uhum. e, e, e vai dar um grande, isso já vai ser realmente um grande salto dos personagens do chamado, que são pessoas muito comuns e, né, assim... Uhum. Coitado,
0: coitados, coitados, com capacidades comuns, né, é, gente mas... como a gente, gente como a gente que, que se fodeu, <risos> talvez como mas, a gente. Mas
2: uh, além dos talentos, né, que vem até um pouco depois na hora da criação de personagens também tem os arquétipos, né os arquétipos poops, eles, eles foram feitos para justamente emular determinados tipos de personagem que a, gente vi, que a gente vê nesses diversos filmes que a gente acabou de comentar.
0: Eu tava dando uma olhadinha e eles têm, por exemplo, a Femme Fatal, que é né, a mulher uhum. sensual, que é, seguido é a espiã, assassina e tal, que ela tá sempre ali bonitona e vai lá e é foda e mata as pessoas... E aí, enquanto isso, no culto básico a gente tem, sei lá, a diletante, que é no máximo Sim. uma socialite assim. sabe, não não é, é O James Bond no filme, né?
2: É o diletante. Só que o, o arquétipo, ele é uma, ele é um, ele se soma a essa escolha de ocupação. Então, primeiro tu tem o um arquétipo, depois tu escolhe a tua ocupação. Então, é os dois juntos, saca? Então, tu vai, por exemplo, pegar um desses uhum. arquétipos que é o crânio, o cínico, o caçador, o fanfarrão, que são... Que são ele, e, e os arquétipos, eles vão dar... É, eles vão dizer qual é o seu atributo-chave. E tu até vai ver, jogando contra o Poop, que os personagens, eles têm... Eles têm costumam ter... Uh, os atributos físicos deles, uh, atributos de forma geral, não só físicos, bem mais altos do que aventureiros, do, desculpa, do que investigadores, né? Sim, sim. Uh, a, gente, a gente escolhe o arquétipo, né? Depois de escolher o arquétipo, a gente vai para as ocupações. Eu sei, eu sei mais ou menos a minha ideia, a ideia do meu personagem, ele é fortão, ele é, ela é uma pessoa né, uhum. extremamente uhum. atraente mas ok o que, que ela faz né qual é a profissão dela e daí sim, isso é a e aí, ocupação sim, é
1: que abre a porta e tem opção para tudo uhum. assim porque sei lá, tu pensar ah, eu quero ser um, eu quero um arquétipo de investigador cara tu pode ser agente federal tu pode ser detetive de agência tu pode ser uh, repórter investigativo tu pode ser policial tu pode ser detetive particular tem umas nove tem uma, tem muita opção só dentro do escopo de investigador, sabe? Então, tem muitas coisas. Difícil tu pensar em uhum. alguma coisa e ter que adaptar. É, perfeito. Porque tem de tudo. Exato. E, esse é parecido, né, com o que tem lá no, no chamado Sim, já, Sim, inclusive,
2: inclusive o, o Cotulopo, ele diz, né, existem essas opções aqui, mas se você quiser mais opções, vá no livro do Uh, no livro do, do chamado de Cthulhu, né? ou então no, no guia do, do investigador também, que tem várias opções a mais. Né? Então eles são completamente compatíveis um com o outro. Né? E, a, e isso tudo é feito justamente para cumprir uma promessa, né? que a promessa do, do, dessa expansão de Cthulhu Pulp, do Cthulhu Pulp é aventura e ação heroica contra o Mythos. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai ter que fazer personagens muito mais capazes <risos> do que normalmente eles são como investigadores, né? Tu
1: mencionou antes que aumenta a vida. Gente, aumentar a vida quando tu tem 10, 12 Sim. de vida, dobrar, é uma coisa. É, é uma diferença uhum. que pode aparecer pouco, né? É, é muita coisa. Mas é muita coisa. Tipo, muita coisa. Tu é, é muito frágil. É. No, no chamado.
2: Tu pega um exemplo né? uma arma vai dar um D10 de dano e tu tem, sei lá, 10 11 de vida como, como investigador a chance de você morrer é considerável como um Sim. como um, 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 um herói pulpe, você não somente consegue tomar aquela, uhum. aquele um tiro, como você pode com, com regras de sorte, reduzir aquele dano, se curar um pouco mais e, e coisas, coisas a mais né então, é... É, existe, existe muita. Sim. As pessoas costumam olhar para expansões uhum. com um pouco de descrédito, porque muitas expansões no passado realmente eram mais tipo, ah, isso aqui é um cenário e não adiciona muito na, em regras, assim, mas eu acho que existem vários detalhezinhos importantes que misturados eles conseguem entregar essa experiência, né? Ah, tu, por exemplo, Sim. tem a, a, a regra de ferimento que existe no. É, que existe no, no chamado de cutulo, que é quando você toma um golpe que que causa no mínimo metade da sua vida, você toma um ferimento e isso interfere, te dá um monte de penalidade, né? Isso não existe, simplesmente não existe em chamar de culto. Você é um herói, né? Então você se fere e permanece seguindo adiante.
1: É, eu, eu acho que a questão do, do ponto de vida que tu mencionou é exatamente isso. Que a, a tua vida vai aumentar e os perigos não. Os perigos vão te dar danos parecidos.
0: As armas são as mesmas. É. Mas agora... Tu é muito mais forte, né? Uhum. Sim, e isso é feito justamente pra simular o que o Cthulhu Poop quer simular, né? Que são uhum. filmes e coisas, histórias como essas que a gente deu exemplo. O Indiana Jones, ele pode tomar um tiro que ele vai ficar bem, entendeu? Sim, não, eu, eu
1: assisti uh, a Múmia recentemente, a quantidade de vezes que Brandon Franger é lançado à parede por <risos> seres sobrenaturais <Sim>. é inacreditável. <risos> é. Não, não tinha da osso naquele corpo que sobrevivesse, sabe, tudo aquilo <risos>
2: oh, yeah.
1: uh, tá, mas a gente tem os talentos a gente tem uh, a vida a gente tem os arquétipos e aí tem uma coisa que não tem que são uma série de desvantagens, de debuffs que tu ganha quando tu tá no chamado, que aqui não tem tipo, ah, tu vai ficando velho, tu vai ah. ganhando e não pode aqui, né porque o Indiana Jones velho tava lá enfiando porrada
2: Uh, além dessas dessas regras né punitivas que que servem para para emular essa ideia de que tipo não tem como você vencer do chamado de cutulo aí tem outras regras que são para emular o gênero né que é tipo uma coisa clássica de, do do gênero poop é você dar um, uma porrada na pessoa e ela capotar sabe nocaute e tem uma regra para isso no jogo Uh, aprender uhum. e utilizar magias em pulp é absurdamente menos punitivo. bem mais fácil de se fazer. Sim. Você consegue fazer uma pessoa que utiliza magias de Cutulo e não fica completamente maluca no fim do jogo, sabe? Você consegue. Porque...
1: É mais fácil uhum. de aprender. Tudo é, é, tem uma série de coisas que mudam na regra uhum. de magia pra que tu possa usar ela, né? Porque a, a regra do chamado, ela não quer que tu use a magia. Ela tá ali pra te dizer pensa bem, Exato. vai fazer isso aí e
2: perder sanidade, e eu acho que esse foi, um, foi um, um pulo do gato bem interessante do sistema que ele se permitiu brincar com isso perder sanidade em, em Cthulhu Pupi não é necessariamente ruim tá? Porque você uhum. ganha acesso a, a talentos de insanidade, a perícias que ficam aprimoradas por causa dessa insanidade. E os talentos e essas perícias, o, o efeito que elas têm fica, fica ainda mais poderoso, além de tudo que a gente tava falando aqui.
1: É como se tu vai, tu vai passando, né? Tu vai fazendo parte desse mundo uhum. sobrenatural é. que tu tá... Uh, investigando, que é tu tá porque lutando o Pulp
0: ele, ele é muito menos sobre o medo, né, ele, ele é muito mais sobre essas pessoas e como elas se adaptam ao medo Sim. e se adaptam ao perigo que tá ali, é. né
2: e, e quando a gente analisa os heróis Pulp é, a gente vê bem isso, sabe eu, eu, eu sempre uso aquele exemplo do, do Indiana Jones dando um tiro na pessoa no meio da praça assim, sabe, em qualquer situação uhum. normal, tipo, meu Deus uma pessoa acabou de tomar um tiro Será que essa pessoa não tinha uma família? Sabe? Tipo, alguma coisa assim. Uhum, e, 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 é um ponto. Era. E, e, e Cthulhu Pulp, não. Ele era, um, ele era um inimigo. Ele era um adversário. E tomou um tiro e saiu da frente. Ninguém se preocupa mais com aquilo, sabe? É, a, a ideia de moralidade nesse jogo é muito mais por você obviamente estar no lado certo e existe um lado errado, saca? Você flerta com coisas perigosas mas no fim você toma a decisão certa sabe sim uhum.
1: ele vai ter uh, uh, coisas adicionais ali no em combate, que tu mencionou, tu falou do nocaute, ele, ele muda a coisa de regra de cobertura, tem regra pra te dar, né, fogo de supressão, porque, hum. sei lá... Ó, Nossa, mas... Aqui, Fred,
0: <risos> finalmente tu pode ter tua gun. Ah, O dia que eu narrar com o tudo pra ir... O, o, Fred, o Fred vai imprimir, ele vai pegar o áudio, ele vai ver como é que o áudio fica ali, né, as ondinhas de som, ele vai imprimir e ele vai botar na parede. Esse da é, é que assim, desde <risos> que eu narrei chamar pela primeira vez, ele quer uma Gatling.
2: <risos> então, curioso. Porque
0: tem na lista de armas. É assim. E aí, tá, Gatlingam, me dá. Me dá. A... Eu tô sentindo que o Nopper vai desiludir <risos> a Gatlingam,
1: mas vai lá.
2: Então, é, se, você, se alguém de vocês entender como é que funciona a regra de vôlei, que é a regra utilizada por esse tipo de arma, por favor, me avisa, porque até hoje eu não entendi.
0: Ah. <risos> então, então, Fred, fica aí o desafio para ti. Tu entender a regra tu pode ter a água. Yeah, é... É... É. é a regra é aquela que a, a bola ela não pode tocar no chão, né? Se toca no chão o ponto é do outro time. Olha, olha a é. piada que eu tenho que aguentar nesse podcast. É. <risos> Mas é... a, outra coisa, diga.
2: Não, é... O bom é
0: que eu fiz um comentário mega genérico porque eu não sei regra de violência. <risos>
1: <risos> Ai, mas assim uh, ele, ele vai ter essas coisas específicas E outra coisa legal é gasto de sorte Tu já comentou que tu pode gastar sorte Pra recuperar a vida Isso. Pra se manter consciente Quando era pra te desmaiar Pra pode não ser. morrer Pra dizer,
2: morrer. dizer não pra morte Exato.
1: É caro dizer não pra morte É caro, é. mas dá pra dizer
2: é caro, é, eu... é caro, mas é caro, tipo, mais ou menos, assim, sabe? Na minha ah, experiência, é isso, né? os personagens, ó, da minha experiência, os personagens, eles passam, é, assim que eles entendem como é que funciona, eles passam grande parte da aventura acumulando sorte... Aí, quando eles notam que estão numa situação pra não assim, beleza. Morrer. Isso, eles ficam acumulando sorte. Aí, ficam com 99% de sorte, aí, beleza. Aí, eles começam a gastar sorte até ficar com 30. E fica com 30 e não gastam mais até, até eu tentar matar eles. Gasta.
1: segura 30, porque <risos> 30 é o mínimo que tu tem que pagar, né? Pra, isso,
2: exatamente. Pra não morrer.
1: Então, segura 30, né? Aconteceu ah, na aventura eita. com.
2: Na, nessa aventura que eu joguei, aconteceu com. Três, três personagens usaram essa regra. Nossa. É.
1: Mas, é. mas NPC pode gastar sorte também, viu? Pode uhum. gastar Iiii. sorte também. Tudo que, que vai, fodeu. volta. Essa
2: história. Tem um dos que eu mais é. gosto, que é o Lookout! É muito bom. Tu... O... o, o o boss, né, que tem que ele, ele tem diversos capangas, jagunços, né e ele pode gastar tipo, uma quantidade de risória de sorte e o capanga, tipo, toma o golpe ou toma o tiro por ele, sabe é, uhum. é maravilhoso Sim. porque os, os jogadores ficam indignados
0: <risos> Todo Sim. aquele dano que eu dei. É,
1: é bem essas coisas, essas coisas do gênero, né? Que Sim. ele vai simular ali nessa, nessa história. Eu gostei também da ideia de, em vez de tu gastar os 30 de sorte lá pra voltar à vida, né? Pra, sei lá, se salvar de alguma forma inesperada. Aliás, isso aí é a múmia 2, né? É. Mas enfim. Uh, é, tem o morrer num ato heróico, né? também é, uh -huh. é bem...
2: É muito, muito característico, né?
1: É, que é tipo, em vez de tu, tu vai morrer, mas tu vai fazer uma unica, última ação épica Sim. antes de morrer.
2: É tipo aquela, Sim. aquele personagem que fica pra trás pra impedir que o, que o vilão chegue nos outros, né?
0: Isso. Uhum. Tem aquele momento triste. É o
2: Gandalf, né? E o Shawnau Pass.
1: É, mas ela tem rolagem, né?
2: Tu ganha uma série de buffs que tu fica uhum. super poderoso. E. Uh, dependendo da situação, tu ganha poder narrativo também. Sabe? Então,
1: sim, tu... é porque eu lembrei. Eu lembrei de situações dessa que falha. Em Kong tem uma que o cara faz exatamente isso, fica pra trás e, e falha miseravelmente. E falha.
2: <risos> é, é. é um
1: mudado, claramente, ali. Sim. Uh, então, eu achei legal também.
2: É, é muito legal mesmo. Eu, eu gosto bastante. E de forma geral, assim, em termos mecânicos, tem mais algumas diferenças ali em relação a a, a como a, em relação a como você recupera a sanidade também. Acho que é um pouco mais fácil em Pulp.
1: Uh... Sim, sanidade e vida, uhum. né? Recupera, tem uns buffzinhos pra recuperar um pouco mais rápido as duas coisas. Uhum. Porque no chamado... Na verdade, é porque no chamado ela é muito lenta, né? É o porque dobro, Porque ela é pra ser lenta, é. né? É. Na,
2: é, na prática, é o dobro. Vida é o dobro. Uhum.
1: E eu acho que, se eu não me engano, a sanidade vai de um D6 pra um D10, é uma parada assim.
2: Eu não me lembro é. exatamente, mas é algo próximo disso aí mesmo.
1: É, <risos> é, é nessa ideia. É. Nesse... Né? Uh, que, né, pra... No, o herói, o, ao contrário do, do investigador do Cutulo, o herói do Poop não fica dois meses no hospital depois de uma aventura, uhum. né, gente? Indiana
0: é. Jones não fica internado. Exato. Nunca. Ele vai lá, ele tem aquela cena em que alguém bota um esparadrapo nele, e ali ele, ele tá com um intravenoso, aí ele arranca o intravenoso e sai correndo. Isso. Yes. Assim. Exato. E tá tudo certo. Tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Uhum. Uh...
1: E atrelado a essa ideia de, uh, de de magia, também tem a parada de ciência estranha, que eu nunca entrei muito no, no Cthulhu, não Nossa, sei se tem como, mas é bem é demais,
2: mais. É demais. Né, que, é,
1: que é essa parada de, de construir coisas que envolvam essa uh -huh. magia, essa coisa mística, mas vai para uma parada mais engenhoca, sei Sim. lá. Sim
2: eu eu, uh, eu tinha um personagem abre
1: portas interessantes
2: isso é eu tinha um personagem na Serpente que era o Andrew Gillett o um personagem do Pedro Lobato e ele ele na no, no primeiro na primeira sessão ele fez uma caquita né ele subiu em cima olha de um... aí
0: olha aí é. provando provando <risos> que caquita não falta é, né exato
2: ele subiu em cima de uma árvore para tipo, uh, para engatar um, uma antena para um rádio para eles entrarem em comunicação com alguém da da empresa para quem estava trabalhando. Porque o porque o, o o chefe deles tinha acabado de tomar um tiro na cabeça. Tá? É assim que começa uhum. a aventura, literalmente. Então, OK. <risos> E aí ele sobe e, e tem um encontro, um encontro assim, você decide se você vai fazer isso ou não, sabe? O quão abobado você quer que seu jogo seja, assim sabe? E obviamente que eu usei, uhum. porque era um encontro com um macaco que tinha uma arma laser serpentoide. <risos> e aí,
1: acontece com todo mundo
2: sim, então o um macaco obviamente ensandecido pegando fogo porque ele, ele usou a arma nele mesmo sem querer, ele ensandecido com uma pistola sai dando tiro e, e o personagem do o Andrew Gillett ele cai no chão eles tem que lidar com o macaco depois e uh, no final ele pega aquela pistola na mão e como é uma tecnologia serpentoide a pistola se transforma, tipo, num bracelete de, de serpentes prateadas que ficava apertando o braço uhum. dele, né? Uh, porque hum, não foi feito eita. por um ser humano, né? E aí, como ele era, um, tipo, um uh, grease monkey, né? Ele gosta de mexer com coisas tecnológicas, ele tinha um talento também de weird science, ele pegou aquele bracelete e transformou num anel que ele usava para tocar raio de, de calor nas pessoas, <risos>
0: Muito bom, é, muito bom. Muito bom. Incrível. É raio laser. Sim. Ótimo.
1: No fim, a gente, depois de ficar horas falando do, do, do conceito, da, da, quando a gente entrou na mecânica, a gente foi, se empolgou, falou rápido. Uh, então, é, eu não sei. Acho que a gente pode ir encerrando falando as últimas coisas. Tem uma coisa que a gente não falou, mas aí fica pra quem se interessar e for ir atrás: que tem organizações públicas também. Tu mencionou ali sobre a empresa que eles estavam trabalhando. Então, uhum. tem uma parada de. É de cenário é... também ali que Tem, pode usar, coisa, né? que é legal. Mais alguma coisa que tu queira destacar, assim, que qualquer um de vocês queira destacar nessa questão de coisas que mudam a experiência de jogo,
2: a mecânica? É, mecanicamente, acho que não. Mecanicamente é isso aí.
1: E como fica o jogo no final, então?
2: <risos> Eu acho que a minha experiência... É... Melhor do que uma experiência que seria de jogar Chamado de cutulo de forma geral. Eu acho menos frustrante. Ela é uhum. mais moderna, uh, tem um design mais moderno, menos punitivo, que é aquele design de, dos anos 80, que a gente já está acostumado né, de Chamado de cutulo Que tem, tem o seu valor e tal, não estou querendo dizer que é horrível, mas eu particularmente prefiro, eu acho melhor, o Cthulhu Pulp. É, tenho gravitado muito mais em volta de jogos mais permissivos nesse sentido. E deixa que eu penso na, na, em como uhum. causar problemas, sabe? E... Eu, Sim, é... Eu, eu, eu
0: confesso eu, que eu gosto eu, eu dos sou dois. Desse, a Renata, a Renata é mais dar Soco no, no, no... É, eu, sou mais, eu gosto porque o eu, eu, meu limite é quando é um jogo extremamente punitivo. Tipo, eu não gostei de jogar Shadow of the Demon uhum. Lord. Eu não curti. Nem um pouco, assim. Achei meio bem... É. É, então... Mas, mas o chamado eu, eu acho massa. O que me leva a crer que um dia, quando eu jogar Cthulhu Pulp, eu vou curtir muito porque se eu já gosto do chamado imagina quando eu puder dar soco em chululu vai ser ainda melhor quando tu não quase morrer enfiando teu carro numa árvore né? <risos> isso exatamente é. quando é. eu puder me tornar uma com a cor que caiu do espaço <risos> e eu vou virar uma deusa colorida
2: olha aí assim que maravilha né
0: eu,
1: eu, eu gosto das duas coisas então eu fico mais no que que tu quer porque eu acho que, tipo, uh, se tu quer uma experiência bem clássica, de, desse tipo de aventura de horror cósmico e tal, o Poopy não vai te dar. Porque não é isso que ele, ele. Ele nem quer te dar isso. Ele não tá ali pra te dar isso.
0: Exato. Uhum. Ele
1: não tá ali pra, pra te dar essa experiência de, de, de terror, de medo, de estar de tá preso no lugar e de não ter recursos. Não é isso que ele quer de ti. Né? Não é isso que ele tá tentando te proporcionar. proporcionar. Então, por isso que. E eu, e eu achei legal a ideia de pegar aventuras pulp, uh, pegar aventuras de, de horror cósmico clássicas e jogar no pulp, porque tu vai mudar elas totalmente e vai ser legal, claro que vai ser legal.
2: Uhum. E, e já tem a, a maioria das aventuras que saíram desde que desde que esse é, desde que essa expansão saiu para chamar de curtulo a maioria das aventuras mais modernas ela sai com tipo assim com com quadrinhos laterais tipo se você quiser jogar e isso com Tulu Poop modifique isso, isso e aquilo, saca? Uhum. Então, uh, inclusive é a aventura da Serpente das Duas Cabeças, que é uma que está que vindo também junto com o financiamento coletivo da New Order. É, ela tem, tipo caso você queira jogar com o Chamado ao invés de jogar com o Cthulhu Poop e a uhum. Serpente das Cabeças tem vários quadrinhos explicando como fazer e tal
1: sim, eu, eu tenho uma mesa que é a mesa do pessoal que é apoiador do Caquitas, eles estavam jogando o Chamado uhum. é, e eu notei uma coisa que assim, o, o Chamado ele pra mim ele tem um limite que os mesmos personagens eles têm um, uma certa vida útil dentro do Chamado tem um ponto que tu chega que não faz sentido tu continuar se
0: ferrando, indo atrás dessas coisas, entendeu? Porque
2: aquele personagem nu, é, nunca faria aquilo de jeito nenhum, né?
0: É, tu vai te internar, tu vai te aposentar, tu vai embora, tu vai te mudar da cidade, pelo amor de Deus, tu não aguenta mais. Chega um ponto que tu descobre tudo que tinha pra descobrir e dentro
1: do chamado tu não tem muita coisa que tu pode fazer, sabe? Contra essas entidades cósmicas antigas e papapá. É. Então, tu tem que meio que aceitar que elas existem e que tu vive Sim.
0: à mercê delas.
2: Inclusive, isso é uma grande preocupação em filmes de terror, né? Tipo, isolar, isolar as pessoas que estão sofrendo, por exemplo, com coisas de fantasma, porque se, se elas estivessem sofrendo, sei lá, no meio de uma grande cidade com... com... É, tipo, câmeras por todos os lados, seria muito mais fácil de, Sim, de identificar, é, é mais né? É, pois
1: é. É, é mais difícil de tu fazer essa sensação de terror. Mas aí, o que, que a gente pensou? porque Eles estavam tipo, ah, mas a gente queria continuar com os personagens. Aí, o que, que é o nosso plano? A gente parou agora, jogando outros sistemas, mas a gente vai voltar. E a ideia é, a gente vai pular alguns anos no futuro. E os personagens deles, de alguma forma, aprenderam a lidar com esse mundo. E aí eles vão virar personagens poop, entendeu? Que massa. Eles são aquele cara que, depois de tanto passar, assim, sofrer na mão de Cutulo, eles aprenderam a socar de volta e aí eles vão voltar na sua agência de detetives que investiga o sobrenatural e lida com, pelo menos, com o, 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 que, tem, o que dá pra lidar, lindo. Né, da, das criaturas cósmicas. Sim, né? sim. Então acho que vai ser uma, uma ideia legal também, de transpor, assim. Porque eu, eu gosto do chamado, mas eu tenho a sensação de que ele, ele tem prazo de validade, assim. Chega um ponto que, sim. que um, tu não consegue tu jogar por barra, muito tempo, tu,
0: assim. é, sim. Uhum. Ah,
2: Tanto que se tu vê a maioria das aventuras é, que são grandes campanhas de chamado de Cthulhu, você, é, se, se supõe que você não vai conseguir terminar ela com o mesmo personagem que tu começou. Sabe? Uhum, Justamente uhum, porque uhum. tem muito esse, esse design antigo. Por exemplo, tu pega uma aventura que nem a, a Express Oriente, né? Que tem uma galera jogando, inclusive, aqui uh, no Brasil. Uh, tem, determinadas, tem determinadas cabines do trem que tu abre e, e literalmente a descrição. Ok, seu personagem vê isso e ele morre. Sabe? Você <risos> é sério?
0: Sim.
2: Porra, É
1: o, o chamado é um negócio que as tuas escolhas, elas. Escolha errada, morreu. Uh, mas, então, se tu tava se sentindo frustrado, né? Tá cansado de apanhar de Cthulhu e não poder revidar, seus problemas acabaram. Agora é... <risos> chegou a tua vez. Isso. né Assine, Cthulhu
0: pulpe. Isso. Pula, né? Muda pro pulpe.
1: E ver se, se te satisfaz. Vem pro
0: pulpo e você também. Vem. Uh,
1: e tá tudo bem, gente. Vocês podem jogar assim um ou outro. Tá tudo bem. Tá? Eu gosto de jogar os dois e tô bem sobrevivendo, nada aconteceu, assim não, não entrei em combustão e fui dividida entendeu?
0: é, parece, parece muito algo que uma criatura diria E ai, ah, tá tudo bem, nada aconteceu a Paula tá ali, tá saindo tentáculo de dentro do nariz dela, vocês não estão vendo e ela, ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo se então, tu estiver editando esse programa, fica à vontade
1: pra manipular minha voz e fazer o que tu quiser neste momento, se eu tiver editando bota esse, um esse programa, nada dela. vai acontecer bota um
0: tentáculo, bota um tentáculo na voz. Mas, é então, isso. gente.
1: A gente não gravou... É um barulho,
0: é um barulho molhado de tentáculo. Um... Sei lá.
1: Enfim, a gente não <risos> precisou um dividir em dois. A gente se controlou, mas vamos encerrar. Até porque as pessoas têm hora. Então, Ai, vamos uh, lá. Noper, muito obrigado. Acho que... Como sempre, Renata, a gente escolhe muito bem as pessoas e os temas para É verdade,
0: é verdade. Não falei quase nada. Olha que milagre. <risos> né?
2: Muito <risos> bom. <risos>
0: e, 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 um... Mas faz teus jabás aí.
2: Ok, ok. Primeiro, muito obrigado mais uma, mais uma vez por terem me convidado. Foi um prazer conversar sobre o Poop. É um sistema que eu tenho bem próximo do meu coração por experiências passadas aí. E eu estou bem feliz com o com que a gente conseguiu fazer recentemente. Uh, com o financiamento coletivo dele aqui no Brasil. Parabéns a, a, aos produtores de conteúdo que estão envolvidos nesse, nesse, nessa ideia toda. E vocês também. Que ele, eu, eu tenho escutado cada vez mais a, as Caquitas. Tem sido minha companhia de manhã enquanto eu tô lavando a louça. Então, oh. <risos> é um prazer. É,
1: é arriscado. Porque às vezes, vezes surgem umas, umas coisas que podem ser arriscadas para a louça. Assim, as coisas <risos> não são comentários <risos> inesperados. A gente não se responsabiliza por louça quebrada. Mas obrigada.
2: Beleza, beleza. Eu, assim, ouçam por sua conta e risco, né? Isso uh, aí. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem saber mais de mim, é só procurar por No NoPertu nas redes sociais. No momento, eu tô jogando... Tô jogando Pathfinder 2 edição no Terra dos Mundos nas quartas-feiras de noite. Quinta-feira da noite no meu canal também tem Pathfinder 2 edição, porque aparentemente um só não é o suficiente. É, duas aventuras prontas lançadas pela Paizo, né? Então se você gosta aí de aventuras bem, bastante estruturadas e longas, é, tem aí duas aventuras bem legais para vocês curtirem. É... Nas, nos sábados, à noite, eu tô jogando board games né, na Twitch. Inclusive, fica aqui o convite pras gurias. Na última vez que a gente, que a gente jogou, a gente jogou Secret Hitler. Não sei se vocês conhecem.
1: É, eu, eu, não, mas eu vi tweets estranhos. E aí eu o que eu tava acontecendo. <risos> é
2: pois é, então basicamente é um jogo onde você... Você tem o um parlamento alemão, dividido entre liberais e fascistas e Hitler, e aí, o, o jogo é um jogo sobre dedução social para saber quem é Hitler para matar ele antes que ele tome o controle.
1: Mas assim, Nopper, tu sabe qual board game que eu, que eu quero jogar aqui, se vocês forem jogar, vocês tem que me chamar,
0: né? Senão eu vou Fala. ficar muito chateada. Não. o board o Star game de Battlestar Galactica ah
2: sim, vai, vamos lá vamos fazer, vamos fazer isso acontecer tá. assim, a gente tá fazendo é... uma tour por diversos por diversos board games vocês não
1: são obrigados a jogar o de Battlestar
0: mas se vocês jogarem e não me chamarem, <risos> talvez eu fique
2: magoado beleza eu vou...
0: lembra aquele tentáculo que tava saindo oh. do nariz? saiu um pouquinho mais agora
2: ainda bem que eu não moro mais em Porto Alegre
0: <risos> <risos> ah, tu acha que não vai chegar até aí? <risos> Os esgotos estão oh, aí pra aí. isso. Beleza. <risos> uh,
2: e aos domingos, norma, a cada 15 dias eu tenho um Diário de Mesa, que é um, um talk show, onde as gurias já vieram também conversar com a gente sobre os bastidores do hobby, as coisas que estão acontecendo e nossas reflexões sobre a vida RPGística. E domingos à noite nós estamos jogando uh, City of Mist, Noites in Paint Town, que é uma aventura pronta. Que a Retropunk Trouxe até o final do primeiro arco Que é o arco pessoal Da, da Noites em Paintown. É uma aventura muito legal Pra quem curte Neon Noir Cidade grande Hoje em dia Mas com esse tom de desgraceira Bem próximo do que a gente vive
0: <risos> Ai ai <risos> Beleza
1: E Renata Rapidinho nossos jabás aí
0: Beleza então, pra gente, vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou com as nossas lojas parceiras, Representar Design e Editora Chá, com o cupom Caquitas, Retropunk, com o cupom Caquitas10, ForgeOnline.com.br, com cupom Caquitas5, e a Caverna do DM, pelo link que tá na descrição do episódio, ou usando o cupom Caquitas quando forem comprar no Minilute. Vocês têm acesso a 10% de desconto na loja.
1: É, e isso. é isso, beijos pra vocês e. Contem aí em que criatura cutulística vocês querem dar um soco. Não sei, é um tiro.
0: <risos> Ótimo. Espetagens. Até mais. Tchau.
2: Tchau.